0: A instalação da Comissão Mista de Orçamento da Câmara e do Senado segue sem data definida. A reunião de instalação prevista para terça-feira da semana passada foi cancelada antes, no dia 29 de setembro. A primeira reunião prevista também já tinha sido adiada. Além de ser responsável por analisar os projetos de lei que definem os gastos do Executivo... A comissão tem a tarefa de avaliar como tais recursos devem ser aplicados e de apontar eventuais irregularidades. Quem deve presidir a comissão é o deputado federal do DEM pela Bahia, Elmar Nascimento, com quem a gente conversa agora aqui no Ise, Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, deputado.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
0: Prazer todo nosso, deputado. A comissão não chegou a ser instalada em setembro porque Ainda se buscava um acordo sobre a distribuição de vagas entre os deputados a pedido de líderes partidários da Câmara. Foi adiada mais uma vez na semana passada. O que está que impedindo a instalação da Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional?
1: Não, havia uma interpretação equivocada do, do regimento por conta de quem presidia por ser o mais velho. É uma questão de ordem decidida pelo presidente do Senado que é o presidente do Congresso desde o ano passado, e que quando couber a, a comissão ela se alterna a presidência entre deputados e senadores. E no ano que couber a senador, só quem vota é o senado. Quando couber a deputado, só quem vota é deputado. Por que isso? Porque ela é composta por é, 12 senadores e 31 deputados. Senão os deputados mandariam sempre nisso. O presidente Davi Colombo tomou essa decisão ano passado. Interpretando o regimento, e aí foi adiado para poder, pra poder se, se ajustar a isso. Eu espero que aí, na semana que vem, já é, com todos os presentes em Brasília, a gente possa voltar e instalar definitivamente a comissão.
0: E tá praticamente certa mesmo a sua pessoa como presidente da comissão?
1: Olha, desde fevereiro, quando nós formatamos um bloco majoritário que tem o direito de indicar o presidente. Nós fizemos um acordo nesse sentido, que no parlamento é, é caro essa questão, acordos são feitos para ser cumpridos. Nós vamos estar lá, ou seja, por aclamação, ou seja, no voto, nós vamos disputar essa indicação.
2: Deputado, há um embate entre o senhor, o Delmar Nascimento, que é uma das lideranças mais influentes hoje no Congresso Nacional, e o Arthur Lira, que é considerado o bloco do chamado, o líder do chamado Centrão pela disputa nessa, nesse embate da presidência da Comissão mista do Orçamento. Existe essa disputa clara ou o Arthur Lira já recuou abrindo mão para que o Elmar Nascimento presida a CMO?
1: Olha, eu não sei. Eu acho que o ambiente está um pouco contaminado por conta da sucessão que vai acontecer aqui a três meses. É, eu acho que é um assunto que só deveria ser discutido após... É, o segundo turno das eleições municipais em que todos os parlamentares especialmente os deputados estarão presentes na Câmara e que todos aqueles que pretendem é, suceder o presidente Rodrigo Maia terão a oportunidade de, de dialogar com os parceiros e com os pares e, e formar as, as alianças mais amplas que puder mas é, o Arthur Lira é, é candidato declarado já há algum tempo e talvez isso tenha contaminado, ele comece a enxergar adversários onde ainda não existe.
2: Essa disputa pela Comissão mista do Orçamento é um prelúdio do que pode acontecer na disputa pela presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem?
1: Olha, pode terminar acontecendo, porque ah, hoje na Câmara existem três blocos informais, né? O, o, o bloco de partidos que gravitam em torno da liderança do presidente Rodrigo Maia, o Centrão Raiz, propriamente dito, que está na base do governo, que é liderado pelo deputado Arthur Lina, e é, a oposição. É, se dois desses três blocos se juntarem, vão, vão conseguir formatar aí, é, o melhor caminho para a sucessão. É claro que por tudo que tem construído ao longo dos seus cinco anos de mandato, o Rodrigo tem uma relação muito próxima com todos os parlamentares, sobretudo da oposição, respeitando a democracia e dando oportunidade a que eles possam é, exercer em sua, em sua plenitude o exercício dos seus mandatos. Os seus mandatos. Então, é, acho que o nosso bloco, nesse sentido, está mais próximo da oposição e tem mais condições de, de eleger o próximo presidente da Câmara, que pode ser o próprio Rodrigo Maia, se o Supremo interpretar que é uma questão interna, que ele teria direito a ser reconduzido, assim como o presidente do Senado, ou outro que consiga mostrar que, que, que tem condições de agariar mais apoio dentro desse bloco junto à oposição.
2: O senhor está é deputado já em segundo mandato aí em Brasília e construiu uma rede de relacionamentos que o coloca como um dos principais nomes do Democratas além do Rodrigo Maia. O senhor tem articulado para eventualmente sucedê-lo caso não seja possível a uma nova candidatura do Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados?
1: Eu acho que o, o time, o start disso é verde próprio para Rodrigo a partir da votação do segundo, é, do segundo turno das eleições municipais. Nós tivemos um ano muito atípico, com a pandemia que atrasou várias votações. É, precisamos dar uma resposta é, ao mercado financeiro, ao mundo, aos investidores, no sentido de votar uma série de projetos que estabeleçam segurança jurídica e tornem atrativo o investimento no Brasil. E eu acho que essa tem que ser a prioridade. É, a reforma tributária, que se, ela, se ela já foi, se ela sempre foi necessária, hoje ela é urgente e vai ao encontro disso que nós estamos buscando. Votamos aí o marco legal do saneamento, temos para votar o marco da, da, o, o marco legal da mineração, é, a lei do gás, enfim, umas, a, a, a lei que muda a, a formatação de concessões de ferrovias, enfim, uma série de projetos poderão atrair recursos importantes para o Brasil que façam com que a nossa economia destrave no momento em que é, se pronuncia uma recessão muito grande. Eu acho que esse tem que ser é o nosso foco principal até a exaustão. No momento certo, é, essa questão vai ser estartada pelo Rodrigo da sucessão e aí a gente vê quem é aquele que tem as melhores condições de poder dar continuidade ao mesmo estilo de presidência que o Rodrigo fez ao longo dos cinco anos, que estabeleceu a Câmara dos Deputados com um protagonismo muito grande no sentido de votar uma pauta, as pautas econômicas importantes para o país e na defesa intransigente da democracia.
0: Deputado Elmar, voltando a falar sobre a Comissão Mista de Orçamento, depois dela ser instalada, o, o, o colegiado deve analisar o projeto da LDO, não é? a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os parâmetros do orçamento para o ano que vem. Já foi, inclusive, enviado pelo governo agora, é, foi enviado em abril. Não é? E também a LOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, que foi enviado em agosto. E um dos pontos é o salário mínimo. Na proposta encaminhada pelo governo, ele passaria dos atuais 1.045 para 1.067, um reajuste de pouco mais de 2%, que não deve significar aumento real, apenas a reposição da inflação. Qual o seu posicionamento em relação ao salário mínimo?
1: Olha, geralmente a proposta de reajuste do salário mínimo encaminhada pelos governos, sucessivamente em anos reiterados, tem sido aprovada pela Câmara dos Deputados, sobretudo num momento como esse, de, de, essa de perspectiva de uma recessão grande, que nós vamos trabalhar pelo primeiro ano com um com, com orçamento impositivo, era para ter sido iniciado já no 2020, mas aí nós tivemos que votar a, é, aquele orçamento de guerra que permitiu o governo furar o teto de gastos. E para o ano que vem nós teremos a realidade de um orçamento impositivo, repetindo o orçamento do ano anterior sem saber como se dará é, a, a, a questão da receita. É, quando nós vamos ter uma ideia mais concreta, lá para o mês de março, quando for fazer a, reav a reavaliação das metas. E aí deveremos ter, esse é o maior problema que a equipe econômica faz, o maior contingente da, da história e se dar de forma linear. Por isso nós temos muito trabalho no sentido de procurar projetar um orçamento que seja o mais perto possível da realidade, para quando vier esse é, contingenciamento fruto, do, fruto de uma frustração de receita, a gente não comprometer o funcionamento de alguns serviços e ações de determinados ministérios. É claro que é, no ano que vem nós vamos ter que votar ao longo do ano e do exercício financeiro inteiro, uma série de PLNs para corrigir eventuais falhas no, no orçamento. Mas o quanto mais próximo da realidade a gente conseguir chegar, é, é melhor para poder dar segurança ao governo e, de instrumentalizar ele com os melhores mecanismos possíveis de poder é, fazer. É, 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 tem um série de programas aí, vocês têm ouvido falar bastante no Renda Mínima, Renda Brasil, não sei qual o nome que eles vão dar, há um programa mais amplo do que o Bolsa Família, e que a grande dificuldade de colocar ele dentro do orçamento é a proposta de teto de gastos, que é a última âncora fiscal que o governo tem. Não dá para a gente brincar com isso, porque se quebrar essa âncora fiscal, nós poderemos estar mergulhando o país numa recessão e fazer qualquer tipo de investimento novo. Ou criar qualquer tipo de programa, nós vamos ter, ao invés de elevar o teto, baixar o piso. Ou seja, vamos ter que cortar algum tipo de despesa já existente, e a gente sabe que tem muito pouca gordura para isso, para poder criar espaço fiscal para a construção de um programa de redistribuição de renda, que é muito importante para a gente tirar de, 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 de estado de extrema pobreza muitos brasileiros que estão aí desempregados e precisamos desse auxílio.
2: Deputado, durante a crise da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional acabou ocupando uma posição de protagonismo, principalmente em relação ao Executivo, que bateu cabeças em diversos momentos. Um momento mais crítico foi num passado bem recente em que o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente da Câmara Rodrigo Maia trocaram rusgas públicas e na semana passada houve um, 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 um cachimbo da paz assinado, uma bandeira branca levantada. Esse ponto já foi superado da relação tensa entre o ministro Paulo Guedes e o Congresso Nacional ou ainda existem arestas que estão em processo de aparamento?
1: Não, absolutamente não existe mais nenhum tipo de aresta, até porque todos os dois são patriotas e têm a exata noção da dimensão dos cargos que ocupam. O Rodrigo é o presidente da Câmara mais importante desde o Luiz Guimarães, desde a Sul do país, sobretudo pelo enfoque das sistemas econômicos. E o ministro Paulo Guedes é um ministro que nunca teve outro, a história desse país, para ter tanto poder com relação à economia. Nós, é, o Ministério que ele comanda hoje é um mega-ministério, fruto aí da fusão do Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento e Ministério do de, de Comércio, além de poder para indicação do BNDES, do, do Banco Central, ou seja, ele vira um verdadeiro pizarro da economia, é, e tanto um quanto o outro tem obrigação em nome dos superiores interesses do país de dialogar. Ninguém é preciso se gostar, ninguém é preciso ter relação pessoal, mas o presidente da Câmara e o, o ministro mais importante do país, que é o que toca a economia, tem a obrigação em nome do futuro do Brasil, do povo brasileiro, de dialogar sempre para procurar a, as melhores condições de poder trazer de volta para o país a retomada econômica que nós viemos buscando. É claro que o, o, hoje o Brasil conta com o Congresso Nacional que é absolutamente reformista é sempre difícil, por exemplo, votar uma reforma de previdência e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal foram protagonistas na votação de uma reforma de previdência que estabeleceu um, um, um futuro promissor para o país do, do ponto de vista das contas públicas e tem toda a responsabilidade de votar uma série de projetos que me referi aqui há pouco nós estaremos sempre à disposição colaborar com o país. O que, nos, o que nos afasta do governo são aqueles temas de costume, que às vezes não, nós não comungamos com as mesmas, as mesmas, os mesmos pensamentos do presidente da República. Mas com relação ao tema econômico, nós sempre é, temos uma mesma visão, até porque o nosso partido, quando fez oposição ao governo do PT durante todo o tempo, defendeu essas tese macroeconômicas que estão sendo implantadas aí pelo ministro Paulo Guedes. É claro que que ele não é professor de Deus, para tudo que vier de lá é absolutamente correto. E é exatamente para isso que o Congresso funciona, para poder aperfeiçoar as propostas que são encaminhadas, é, ou seja, inicialmente através da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Mas essa é exatamente a nossa função, discutir, debater e aperfeiçoar as propostas para dali sair o que for melhor para a economia e, e para as leis do país.
0: Deputado, existe também uma discussão em torno da aprovação de emendas constitucionais que, que permitiriam acionar gatilhos para conter o crescimento do gasto obrigatório quando as metas fiscais não forem atendidas. Esses gatilhos o senhor avalia como solução para a ampliação dos benefícios sociais?
1: É uma boa discussão que nós vamos ter que enfrentar. Quando nós votamos o teto de gastos, uma que foi extremamente necessário e continua a ser pela sinalização que dá o mercado vários especialistas já apontavam que em determinado momento haveria que ter algum tipo de flexibilização por conta do gargalo que você ser imposto a, a diversos ministérios nós temos aí é, servidores públicos, por exemplo que a maior parte da despesa é, o pessoal que tem plano de cargos salários e tem um crescimento vegetativo da folha. E o teto de gasto impõe que você não possa ter uma despesa maior do que a do ano anterior. Então, quando você cresce a folha de pagamento, fruto desse crescimento vegetativo da folha, é, você tem que crescer, é, diminuindo a capacidade de investimento. E isso está levando ao... Ar, é algumas atividades de diversos ministérios ao gargalo. Nós vamos ter que encontrar uma fórmula, tem alguém sugerindo essa questão dos ativos, mas encontrar uma fórmula que possa flexibilizar sem mandar um recado errado para o, o mercado financeiro, para os investidores. E nós estamos abrindo mão dessa âncora, desse compromisso com a responsabilidade fiscal.
2: Deputado, Durante muito tempo o senhor foi um, da, um, um dos parlamentares que defendeu ou que pelo menos propôs a discussão sobre a regularização dos jogos de azar, dos cassinos aqui no Brasil. E esse projeto até o Ângelo Coronel, senador aqui pela Bahia, voltou a tratar do tema e é um momento em que o Brasil precisa de algum tipo de arrecadação extra. É possível que esse tema volte a ser debatido no Congresso Nacional para que seja uma nova fonte de renda para o país?
1: Olha, eu acho que a gente precisa deixar de hipocrisia com relação ao tema. O Brasil é a única, é a única democracia do mundo em que não é permitido é, a regularização do jogo. E aí eu não estou falando da gente autorizar uma coisa que não existe. Apenas legalizar o que a gente sabe, sabe que existe. Ou será que não existe jogo online? Se você pegar o celular, qualquer criança pegar o celular próprio do pai, tiver acesso à senha de um cartão de crédito, joga num site do estrangeiro sem qualquer tipo de controle. Pelo Brasil, esse qualquer tipo de arrecadação. Ou também, eu vou falar aqui em outra modalidade, a gente vai fazer de conta que o jogo do bicho, por exemplo, não existe. Que não existem massa, máquinas caça-níqueis espalhadas aí. Então, é melhor a gente legalizar sendo que o Estado assuma o controle disso, para evitar fraude, evitar adulteração e arrecadar, ou a gente fazer continuar fechando os olhos? Só, por exemplo, no jogo do bicho, há uma estimativa de que tem no Brasil 600 mil pessoas no mercado informal, ou seja, são 600 mil pessoas consideradas é, apontadores do bicho, que não tem carteira assinada e não tem direito previdenciário, porque isso é considerado uma contravenção. Isso é bom para o país e a estimativa com relação a todos os jogos é que isso leve a uma, a uma arrecadação estimada em algo em torno de 80 bilhões. Ou seja, quase é, tudo que o, o país precisa para recuperar a questão do déficit do que está projetado esse ano. Aí, claro, eu estou acentuando a questão da pandemia que nos levou a um déficit de 700 bilhões.
0: Deputado Elmar Nascimento, deputado federal do DEM pela Bahia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no ISA Bahia. Um bom dia para o senhor e seja sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço a participação e sempre a disposição de vocês.